0: Roter Zoff am Schwarzen Meer, die Formel 1 in Sotschi. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Was für ein Rennen auf dem Gelände des ehemaligen Olympiaparks von Sotschi. Sämtliche Prognosen darüber, dass und wie bei Ferrari der Haussegen schief hängt, haben sich am vergangenen Sonntag wieder einmal bewahrheitet. Sebastian Vettel und Charles Leclerc befinden sich mittlerweile ganz offensichtlich in einem offenen Kriegszustand. Es gibt Schuldzuweisungen, Lamenti am Funk und einen Sebastian Vettel, der in sich gekehrt sich zurückzieht von allen Kontrollen. Denn es geht mittlerweile für Sebastian Vettel um alles. Das haben wir ja in dem jüngsten Blog auf der Internetseite pitwalk.de schön rausgearbeitet. Und wir werden auch in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk erneut ein großes Special dazu haben. Dann begeben wir uns auf eine ganz exklusive Spurensuche, was eigentlich Charles Leclerc dermaßen stark macht und auszeichnet, dass er Sebastian Vettel womöglich bald in Rente schicken wird. Sotschi jedenfalls hat die den nächsten Beitrag zu diesem Kapitel geleistet. Und Inga Stracke, die Formel-1-Expertin unserer Zeitschrift Pitwalk, hat das Rennen am Schwarzen Meer ausgiebig verfolgt.
1: Ja, hallo Norbert! Ferrari
0: galt zunächst als Favorit-Inga, doch am Ende hat Mercedes wieder einen Doppelsieg gefeiert. Und das, obwohl Ferrari aufgrund des stärksten Motors und eines deutlich verbesserten Aerodynamikpakets mit dem Cape-Flügel an der Front die Lücke zu den Silbernen eigentlich geschlossen zu haben schien. Wir gehen in der nächsten Zeit mit zwei weiteren Technik-Episoden mit tiefen Einblicken auf die Fortschritte und Stärken des Ferrari SF90 und was seinen Motor eigentlich so stark macht, weiter auf den Aufwärtstrend von Ferrari ein. Jetzt allerdings, Inga Stracke, zunächst einmal deine Analyse vom Rennwochenende.
1: Ja, es war ein absolut unerwarteter Sieg und dazu noch ein unerwarteter Doppelsieg für Mercedes. Das haben die Silberpfeile mal richtig clever gemacht. Sie haben die Schwäche der Gegner ausgenutzt und alles richtig gemacht. So muss man das wirklich sagen. Beim Start aber leuchtete der Stern für Sebastian Vettel, legte einen Raketenstart hin. Der zog an Lewis Hamilton vorbei und an Teamkollege Charles Leclerc und ja ging in Führung und die hat er dann ganz schnell, ganz schön deutlich ausgebaut. Zwischendurch gab es dann Gemaule von seinem Teamkollegen Charles Leclerc im Funk, der forderte, er hätte doch dem Vettel Windschatten gegeben und deswegen müsse der den jetzt wie vereinbart vorbeilassen. Vettel konterte knochentrocken im Boxenfunk, dann soll Charles näher ranfahren, wenn er vorbei will. Ja, und dann hat Ferrari einfach beim Boxenstopp das Ganze durchgeführt, hat den Leclerc früher reingeholt, obwohl er hinter Vettel war. Leclerc hat sich damit einen Vorsprung rausgefahren, bei Vettel dauerte der Stopp ein bisschen länger und damit war er hinter Leclerc, aber hat sowieso nichts geändert, denn kurz drauf machte die Hybrideinheit am Motor von Vettels Ferrari schlapp und er musste sein Auto abstellen, Rennen beendet.
0: Sebastian Vettel ist zwar zum Mann des Rennens gewählt worden, kaufen allerdings kann der vierfache Weltmeister sich dafür nichts. Wie hat er nach seinem Ausfall reagiert?
1: Nein, aber Mann des Rennens ist schon was, worauf man stolz sein kann. Sebastian Vettel, dem viele Kritiker vorwerfen, er könne nicht überholen, hat einen Raketenstart hingelegt. Und vor der ersten Kurve Weltmeister Lewis Hamilton und seinen eigenen Ferrari-Teamkollegen Pull-Position-Mann Charles Leclerc überholt. Dann düste Vettel vorneweg und baute seinen Vorsprung schnell aus und das auch noch nach dem Neustart nach einem virtuellen Safety Car. Charles erklärte der ja schon in Singapur im Boxenfunk gegen Vettel Stimmung gemacht hatte, forderte, Vettel soll ihn jetzt vorbeilassen, war aber so weit hinten, dass Vettel hätte bremsen müssen. So änderte Ferrari die Strategie. Vettel erklärte relativ selbstbewusst, ich hatte einen guten Start, ich habe meinen Teil der Absprache eingehalten, alles andere wird weiter teamintern besprochen, allerdings kam mein Stopp sehr spät. Ja, und nach dem Stopp hatte ich keine Leistung von der Batterie her mehr zur Verfügung und musste das Auto parken. Die Erklärung kam später, der Hybridantrieb war kaputt und Vettels Rennen zu Ende. Er wurde dann sogar noch von einem Kollegen gefragt, ob er das Auto absichtlich so geparkt hätte, weil er dadurch dann äh, quasi Safety Car kam und Mercedes. So nach vorne vor Leclerc kam, äh, die, Anschuldigung wies Vettel äh, ganz strikt zurück und hat gesagt, also ich habe eigentlich eher so geparkt, dass ich dachte, dass da mein Auto nur ganz leicht weggeschoben werden kann. Ich habe so geparkt, dass ich eben kein Safety Car verursache, man hätte es schön nach hinten schieben können. Aber es ist war wohl so, dass durch den Ausfall der MGUK, also dieser Hybrideinheit, äh, die mit der Batterie zu tun hat, offensichtlich das Auto aufgeladen war. Denn auch Vettel ist beim Aussteigen, hat das nicht berührt, ist quasi aus seinem Sitz äh, rausgesprungen und nicht auf das Auto gestiegen. Und wahrscheinlich konnte es wohl deswegen nicht so schnell weggeschoben werden, äh, zumindest anfangs. Und Vettel meinte nur, was die Absprache anging, die Teaminterne, hat das in dem Moment, als es so kam, nicht verstanden. Er hat versucht, sein Rennen zu fahren und bis zum Ausfall hätte eigentlich alles ganz gut geklappt.
0: Und dann begannen die Ferrari-Diskussionen im Boxenfunk. Was war da los? Es ging darum, dass Charles Leclerc meinte, er hätte Vettel beim Start mit Windschatten geholfen.
1: Was sagen die beiden? Leclerc sagte, er habe Vettel wie vereinbart Windschatten gegeben, damit der beim Start an Hamilton vorbeikäme. Und jetzt wollte er seine Führung zurück. Vettel funkte, der Teamkollege soll näher rankommen, wenn er vorbei wollte. Das klappte nicht. Und so holte Ferrari erst Leclerc und Vettel dann erst spät zum Boxenstopp. Über zwei Runden, nachdem der dringend darum gebeten hatte, Vettel erklärte dann... Dazu. Ich kann mich ja nicht selbst reinholen, also die Frage kann ich nicht beantworten, warum ich so spät reingeholt wurde. Ja. Und dann auf die Frage, ob man ihn denn nicht erhört habe, hat Vettel nur süffisant gegrinst und hat gesagt, oh, der Funk hat schon funktioniert. Ja Und als wir ihn dann gefragt haben, ob er für sowas Verständnis habe, hat Vettel ähm, kurz die Stirn gerunzelt und gesagt, das besprechen wir gleich teamintern. Da will ich jetzt nichts dazu sagen. Also es ist relativ deutlich. Und ich denke mal, die Ferrari-Besprechung war längst nicht so happy wie die von Mercedes und hat mit Sicherheit ewig gedauert.
0: Da scheint nun also in der Tat richtig dicke Luft bei Ferrari zu sein. Zoff und Technikpanne bei den Roten und schon ist Mercedes vorne, denn bei denen herrscht eine klare Abmachung. Valtteri Bottas ist Wasserträger für WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Lachen die Silbernen mittlerweile über die zerzauselten Ferraris, die?
1: Nein, also äh, zumindest kriegt man davon nichts mit ich glaube auch nicht, dass die lachen. Aber Freund tun sie schon, frei nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und Toto Wolf, der Mercedes-Boss, betont mit allem Verständnis... Das ist nicht ganz einfach, zwei Fahrer zu managen, wenn man an der Spitze fährt und beide gewinnen wollen. Er könnte das nachvollziehen und Ferrari würde jetzt wohl Versuch und Irrtum betreiben. Klar, der hat ja auch schon mit Streithäden zu tun, als Nico Rosberg und Lewis Hamilton für ihn gefahren sind. Mit der Paarung Hamilton-Bottas hat Mercedes inzwischen 571 WM-Punkte, Ferrari nur 409. Ja, Lewis Hamilton hat 322 Punkte, Bottas 73 Punkte weniger, Leclerc dahinter 107 Punkte weniger als Hamilton und dem sind Max Verstappen und Sebastian Vettel auf den Fersen. Es geht weiter, jetzt ist Kurzpause, in zwei Wochen dann kommt der Lieblings Grand Prix fast aller Piloten, der Japan Grand Prix in Suzuka und da geht dann auch der Zoff oder das teaminterne Duell bei Ferrari mit Sicherheit in die nächste Runde.
0: So viel zum großen Preis von Sochi in der tagesaktuellen Analyse mit Inga Stracke. Wir werden uns bereits morgen mit der nächsten Episode unserer großen Technikanalyse über die Fortschritte bei Ferrari wieder zu Wort melden. Hier auf pitwalk.de oder den üblichen Podcatchern. Es wird sich also lohnen, unseren Podcast zu abonnieren und ihn auch digital möglichst vielen Freunden mit Benzin im Blut zu empfehlen. Denn da kommen noch weitere höchst spannende Hintergrundinformationen auf euch zu. In der Zwischenzeit möchte ich euch noch einmal daran erinnern, bei unserer großen Leserumfrage mitzumachen, die ja gekoppelt ist an ein Gewinnspiel. Wir möchten von euch wissen, was sind die schönsten Rennautos, die bis jetzt jemals designt, gestaltet und lackiert worden sind. Schreibt uns das auf unseren Social Media Kanälen, die alle at Pitwalk Media heißen, oder schreibt uns eine Mail an verlag.pitwalk.de. Denn diese Umfrage und eure Meinung brauchen wir unbedingt bei der Produktion der nächsten Ausgabe der Zeitschrift. Was zu gewinnen gibt es auch, nämlich ein Original-Veranstaltungsposter vom Petit Le Mans, dem Imsa-Finale 2019, mit den Originalautogrammen aller Porsche-Werksfahrer, sprich Nick Tandy, Patrick Pillet, Laurence Fantor und Earl Bamber. Wenn ihr also mitmacht bei unserer Umfrage, dann wandert ihr automatisch in den Lostopf und habt die Chance, dieses einmalige Reliquier zu gewinnen. Bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts wünsche ich gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff mit Formel-1-Wurzeln bei Ferrari, der mehr Leistung bei weniger Verbrauch auch aus eurem Straßenauto herauskitzelt. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Analyse von Ferrari. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.